0: Media. Het Digitale Front is mede
1: mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van Bizway.
0: Hallo, mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. De wereld van cyberaanvallen en digitale dreiging is voor veel mensen onzichtbaar. En dat is best gek, want de gevolgen zijn verstrekkend. Ook voor jou. En wij maken die onzichtbare wereld hier zichtbaar, hier aan het Digitale Front. Welkom bij een nieuwe aflevering. Dave? Goedemiddag. Deze keer, hè?
2: Ja, vri vrijdagmiddag een keer.
0: Ja, we nemen op vrijdagmiddag op um, en vandaag bekijken we de Amerikaanse verkiezingen door een digitale bril. Jij daagt geen bril, ik wel. Die voor mij is dan <laughs> digitaal bij deze. Uh, maar Dave, jij roept al een aantal weken dat je het hier heel graag over wil hebben.
2: Ja, ik app jou hierover uh, regelmatig en ja. ook de redactie die misschien een beetje gek wordt van mij, maar er komt heel veel samen. Uh, de opkomst van technologie, de voorkomende uh, de verkiezingsjaren. We hebben het hier vaker over gehad, drie miljard mensen naar de stembus. Uh, de geopolitieke spanningen waar we in zitten. Nou, als je dat allemaal bij elkaar stopt, mm. heb je volgens mij een enorme cocktail... dan en staan we hier op een soort ja, toch wel keerpunt op, uh, op verschillende punten. Dus volgens mij willen we het hier niet over hebben. Volgens mij moeten we het hier
0: over hebben. Uh, ja, dat is goed. Uh, maar dat gaan we niet alleen doen. Want we hebben ook weer een gast met uiteraard veel kennis van zaken... En als voor jou geen onbekende, Dave?
2: Nee, ik denk als we in de middag op gaan nemen, hebben we ook iemand nodig met een beetje luchtigheid. Nee, dat is uh, Remel Mens. Zit natuurlijk vaak bij vandaag in site. En ik, ja. wat ik daar heel knap aan vind, is dat we moeten hele grote onderwerpen duiden. Maar we moeten ook zorgen dat het mensen blijft boeien. En niet alleen maar zwartgallig wordt. En volgens mij is Remel Mens iemand die die duidingskant heeft. En ook uh, een stukje luchtigheid af en toe kan brengen. Dus welkom. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Remel <laughs> een introductie. Herken je in het uh, beeld? <laughs> uh, ja. Come
1: on, come on. ja, ik ben niet bezig, maar volgens mij deed ook niet om op tv continu te laten zien hoe slim ik ben. Ik vind mezelf nee. namelijk helemaal niet slim. Nee. Maar kun je op een toegankelijke manier uh, iets uitleggen met als het kan ook nog een beetje humor. Ja. Dat is waar het om draait. In ieder geval bij Vandaag in Insight, toch?
2: Ja, ik denk als dat niet zo zou zijn dat je dan heel snel uh, daar niet uh, aan... En dat is denk ik ook de kracht van het programma, dat het dat die twee dingen combineert. Nou, ja. En ja, wij proberen het ook wel een beetje grappig te doen af en toe. Dat, ja. dat lukt dan niet altijd. Nee, maar we doen wel ons best. Ja, absoluut. Het ja. begint
0: met ambitie. Raymond, we gaan het vandaag uh, met jou hebben over um, hoe andere landen... de presidentsverkiezingen in de VS proberen te beïnvloeden... En hoe belangrijk de uitkomst is voor het verloop van de huidige oorlogen, oorlogen en de spanningen in de wereld op geopolitiek
2: niveau. En natuurlijk hebben we ook een verhaal vanaf het front van onze sponsor en vriend van de show, Bart van BisWBV. En speciaal hebben we hem vandaag in de studio. Dus dat gaat weer een stukje mooier klinken. En we eindigen met drie fantastische tips waarvan Raymond nog niet weet wat hij gaat geven. Dus <laughs> dat wordt spannend.
0: Dave, ik wil het eerst even met je hebben over iets waar wij over aan het appen waren. Want deze week uh, kwamen zowel Microsoft als OpenAI, OpenAI het bedrijf achter ChatGPT, kwamen met de mededeling dat ook statelijke actoren, dus staatshackers van China, Rusland, Iran en Noord-Korea, gebruik maken van ChatGPT. En ik appte jou met de vraag,
2: uh, ik vind het interessant, maar schiet jij hier ook van aan? Nou, op een bepaalde manier wel. Het is heel interessant dat men eigenlijk altijd zegt van oh, door ChatGPT, door kunstmatige intelligentie, kan iedereen straks opeens hacker worden. En zijn we bang dat je ja, niet meer hoeft code te schrijven, maar dat je dat gewoon aan ChatGPT vraagt van joh, maak eens een computervirus. Dat gaat misschien ooit een dreiging worden, maar zo goed zijn op dit moment die middelen nog niet. Nee. Wat dit nieuws laat zien, is dat het vooral experts superkrachten geeft. Dus mensen die al weten wat ze aan het doen zijn, mm -hmm. dus staatshackers die verstand hebben van zaken, gebruiken dit dus om nog efficiënter te zijn. Om hele handleidingen van uh, fabrieken uh, te condenseren, samen te vatten in één pagina, om zo betere aanvallen uit te kunnen voeren op diezelfde systemen. En ik vind dat een van de nieuwe inzichten die we nu hebben opgedaan. ChatGPT en dat soort achtige zaken gaan allereerst nu de experts helpen ja. om nog beter te worden. En niet zozeer ja, de mensen die er nog niks mee kunnen, om die uh, te veranderen in hackers.
0: We hebben het net ook nog eventjes over uh, OpenAI en Sora. Moet ik het goed zeggen? Zo heet het toch? Ja, dat klopt. Maar ja. Jij, hebt het, jij hebt het niet gevolgd, dus dat zou jij ja, ik het weten. Heb, ja, ik heb het wel gevolgd. Maar <laughs> nou, ik zat, ik, ik zat... ben
1: iemand die vrij weg van deze materie ja. staat. Dit is niet iets wat ik dagelijks volg. En ik zette uh, vanmorgen mijn telefoon aan. En overal waar ik keek, kwam het op me af. En uh, ja. had het ook mijn interesse. Daar heb ik er veel over gelezen. Dus ja. ik denk dan, dit is groot nieuws. Ja. Jij vond Harm vond van niet. Van niet. Nee. Die gaat dat nu even vertellen.
0: Want, want Sora is uh, een, een nieuw systeem van uh, OpenAI waarbij je met een aantal, zeg maar, uh, ja, een tekstopdracht... dus ja. je schrijft op, maak een video, want dat is wat het doet... maak een video van uh, labradors die spelen in de sneeuw. En dan kan dit systeem, schijnbaar, want we kunnen, ik, we kunnen het zelf nu nog niet gebruiken... maak dan een, uh, een, een video van een minuut die er heel, ja. heel, heel, heel goed uitziet. En ik vind het ook superknap... Maar dit soort systemen bestaan al wel. Ja, maar het verschil zit er me denk ik in. Maar Dave, uh, jij bent de expert. Dat het er
1: niet heel, heel, heel goed uitziet. Het ziet er levens echt uit.
0: Tenzij je weet waar je moet kijken. Ja, ja, ja. Als je kijkt naar... Nou, want er is ook een video van een oude vrouw. Uh, uh, zeg ik met respect. Een oude vrouw die een verjaardagstaart uitblaast. Mm -hmm. En als je dan ziet wat er op de achtergrond gebeurt met de handen. Want daar heeft zo'n model nog moeite mee. Wat er gebeurt met de handen. Dan zie je dat die handen hele gekke dingen doen. Um, uh, of een video van van die. Ja, maar ik zag die...
1: bijvoorbeeld een uh, video van een vogel. Ja, uh, leven is echt.
2: Ja, uh, kijk, ik denk hard dat je hier gewoon de plank mislaat... door hier niet <lacht> iets. Ja, sorry, door hier iets niet mee te doen. <lacht> Natuurlijk bestaan dit systeem al, maar AI, machine learning bestaat al twintig jaar. Maar het gaat erom wanneer we zo'n gigantische sprong maken dat dat nieuws is en wat ja. ik hier zag gebeuren gisteravond is een demo van het feit dat je fotorealistische beelden ja. krijgt. En wat ik al dus interessant vind, iemand zei ooit. Uh, je moet je afvragen wat zo'n technologie bij de geboorte kan. En dan nadenken ja, ja. wat gebeurt er gebeurt als die volwassen is. is ja. Dus dit model is nu net gelanceerd. En nu even tien jaar vooruit spoelen... Wat we dan straks kunnen maken en wat we gaan straks hebben over verkiezingsbeïnvloeding ja. en manipulatie. Ik vond het erg indrukwekkend en het is hey, een sprong. Maar we het het ook niet alleen weten.
1: tien jaar vooruit. We gaan het inderdaad straks over die verkiezingen hebben. Uh, uh, bij vandaag in tijd laten ze ook regelmatig ja. video's zien van Biden die van de trap valt. Ja. Uh, 9 van de 10 is nep, want mm. Biden valt niet heel vaak van de trap. Je nee, wordt... weet soms alleen niet waar hij is. Ja. Maar dat zie je ook <laughs> wel en daar lachen we dan om. Alleen uh, deze video zag ik vanmorgen en toen dacht ik, je kunt hem van het podium laten vallen en uh, mm. 9 van de 10 mensen ervan overtuigen dat het echt gebeurd is. 100%.
2: Dat, ik, en het dus, gaat heel ik, lang duren voordat je mensen weer overtuigt dat het nep is. En dan is het kwaad vaak heeft al Heeft
1: iedereen
0: schreven. het al gezien, ja.
2: Ik wil wel... Ik sla niet de plank misdelen. Nee. <laughs> nee, maar ik,
0: ik probeer me een beetje in, in perspectief te plaatsen. Weet je, want uh, als je teruggaat Een jaar geleden hadden we een video van Will Smith... die een bord spaghetti aan het eten was. Ook gemaakt door AI. En dat zag er nog niet uit. En dat is nog niet eens een jaar geleden. En nu maak je al dit soort video's. Dus ik wil, krankzinnig, toch? is krankzinnig, natuurlijk. Het is een gigantische sprong. En het is ongelooflijk spannend en tof. Maar... Nou ja, waar ik vooral, en dat was, dat was een video van MKBSD, een, een, een tech-influencer. En die zei: Ja, weet je waar dit uh, We hebben het wel eens over welke mensen verliezen hun baan. Nou, dat is moeilijk te zeggen. Maar voor stokvideografie, dus, dus je zoekt een bedrijf en je zegt: Ik wil uh, video's van een uh, strandhuis uh, langs de kust in Californië. Ja, die
2: hoef je niet meer te bellen. Nee. Nou ja, en dan zal ik de brug maken, want dan zal ik maar een beetje zorgen dat we op het juiste pad blijven. Ja, sorry. Kijk,
1: waar <coughs> ik we ons moet altijd aan Pixar denken. Die animatiestudio. Ik kan me voorstellen dat je iets creëert wat hele leuke figuurtjes zijn. Maar ja. als je volgens zegt, laat ze dat en dat doen, ja, dat kun je zelf gaan doen. Of je geeft iemand, zo'n AI-systeem ja. een opdracht toe ja, ja. natuurlijk.
2: Je democratiseert videocreativiteit, video van Hollywood niveau, wat normaal nou, niet kan. Ja. Kijk, en wat ik. Uh, we hebben het hier uh, elf afleveringen nu gehad. Vooral over cyberaanvallen en kritische infrastructuur. Wat kan Rusland, wat kan China. Maar als er nou één dreiging is op korte termijn dan is het desinformatie en misinformatie met dit soort technologieën... waar we nu nog even geen weerbaarheid tegen hebben. Dus de komende twee jaar worden echt heel erg spannend. Jij maakt
0: het mooie bruggetje, Dave, naar de Amerikaanse verkiezingen. We zitten nu een beetje in de aanloop, Raymond. Wat valt jou op dit moment op aan de Amerikaanse verkiezingen... en de hele aanloop waar we nu middenin zitten?
1: Nou, een aantal dingen. Dat het de langste verkiezingen ooit worden. Amerikaanse verkiezingen duren altijd lang. Ja. Maar je hebt vaak eerst nog een hele lange strijd uh, met voorverkiezingen. Uh, die slaan we nu eigenlijk over, want Biden, wil door, gaat door en Trump. Uh, normaal gesproken heb je dan een strijd over wie de tegenstander wordt, maar die is eigenlijk koning van de Republikeinse Partij. Dus uh, we hebben nu al een tweestrijd tussen Donald Trump en Joe Biden. Ja. Het tweede wat me opvalt is dat het weinig over ideeën gaat. Er zijn wel een aantal onderwerpen die heel erg spelen. De economie, de problemen aan de grens, dat zijn ook echt problemen. Um, maar het gaat vooral over wie hoort er wel en niet bij, wie is er Amerikaan en wie niet. Er is heel erg bij tegen zij uh, denken. Ja. En vervolgens wordt die hele race in het kader van deze podcast dan uh, al gedomineerd door nou, flink wat uh, video's of suggesties die deels waar zijn of gewoon volledig gefabriceerd uh, zijn. Ja. Het is heel moeilijk. Ik krijg bijvoorbeeld van redacties van televisieprogramma's regelmatig al... Appjes, dat ze zeggen willen vanavond jou uitnodigen of überhaupt uh, misschien jou niet eens uitnodigen maar hier en hier aandacht aan besteden maar klopt dit wel ja en dan ga ik inderdaad zelf ook vaak even kijken van ja, klopt dit wel en dat heel vaak is die vraag klopt dit wel terwijl als je, je bedenkt dat je als Amerikaanse kiezer gewoon de hele dag bezig bent met je werk je haalt je kinderen van scholen je moet ze naar soccer practice brengen en je kijkt hmm. s'avonds even het nieuws ja dan ga jij je niet de vraag stellen klopt dit wel nee uh, er zit heel veel desinformatie ook in al maar nu al
0: gaat het al over de inhoud of nog te weinig
1: te weinig. Ja. Het gaat wel over de inhoud. Normaal is de problemen aan de grens met Mexico, die zijn er echt. En dat is niet voor niks een uh, groot verkiezingsthema. De economie draait als een tierenleer. Mensen voelen dat niet zo. Mm. Dus uh, misschien beter gezegd, inflatie is dan een probleem. Dus daar gaat het wel over. Maar het is te veel een uh, ja, soort cultuurstrijd.
0: Ja. Cultuuroorlog. Die veel online, online plaatsvindt. Jazeker, mm. Ja
1: zeker. Maar die vindt, hij vindt tegenwoordig overal plaats. Zelfs de Super Bowl. Of ja. gewoon een uh, gezellige samenkomst is. Je gaat barbecue en Taylor Swift is er ook. Wat leuk, wat leuk. Ja. Is nu al onderdeel van, uh, van de politiek. Dus ik kan, me, ik kan me voorstellen, als je in Amerika woont... kijk, ik vind het leuk, het is mijn hobby. Mm. Maar dat je dan denkt van, pff, het is pas februari... we hebben nog heel lang te gaan.
2: Nou, ja. ik zag ook een soort uh, grimlach net bij je... en dat is natuurlijk het hele Taylor Swift Superbowl verhaal. Maar vanochtend op Bloomberg, Bloomberg Business... 20% volgens onderzoek van alle Amerikanen ja. gelooft dat Taylor Swift een complottheorie is om Joe Biden herverkozen te krijgen. Een op de vijf Amerikanen. Ja. Verbaast jou dat soort dingen nog? Of... Ja. Oh, ja, toch wel. Ja, ja kijk,
1: als het als er stond 5%, dan had het me niet verbaasd. Maar uh, 20%, dat verbaast mij dan ook wel dat het nog zo uh, groot is. Maar ja, kijk, dat hele media-ecosysteem in de Verenigde Staten. Uh, um, uh, kijk. Als er dingen in de Verenigde Staten gebeuren... een schietpartij, een presidentsverkiezing... Mm. een Bowl met Taylor Swift... Uh, het maakt niet uit welke nieuwszender je kijkt... of welke website je bekijkt. Die realiteit is er. Maar hoe ze dat vervolgens vertalen... dus <clears throat> wat gebeurt er nu echt? Waar zitten we nu naar te kijken? Ja, dat verschilt als dag en nacht... Dus ja. afhankelijk van waar je naar kijkt. Als ik naar Fox News kijk... Dan hoor ik inderdaad dat er misschien wel een complot gaande is met uh, Taylor Swift. Dan uh, zijn ook die rechtszaken tegen Trump niet negatief voor Trump. Want dan denk je dat er een heksenjacht gaande is tegen Trump. Dat de mm -hmm. deep state Trump probeert te tackelen. Dus als iedere keer als ik dan Trump op tv zie, dan krijg ik medelijden met hem. Want die man die komt voor mij op, maar ze proberen een pootje te lichten. En als ik ja. naar de andere zender kijk, dan hebben we hier een dictator in wording. Dus uh, het, het feit is hetzelfde op alle zenders. Trump ja. zit weer in de rechtbank en hij wordt van dit en dit beschuldigd. Ja. Maar wat, wat is er nu precies aan de hand? Waar kijken we nu naar? Ja, ja, dat verschilt anders. heel erg afhankelijk van waar je naar kijkt. En ja. dus krijgen hele grote groepen Amerikanen, miljoenen Amerikanen, een ander beeld van de realiteit dan hun buurman of hun oom of hun tante. En daar komt de polarisatie dan... Ja, en daar komt ook zo'n cijfer uh, vandaan wat Dave net
0: doet. Ja. Um, ik wil even gaan naar begin dit jaar... want toen hadden we de conferentie... het uh, World Economic Forum in Davos En daar zei Christopher Ray, de um, directeur van de FBI... dat de Amerikaanse verkiezingen anders zullen zijn dan de vorige... Uh, omdat meer landen de verkiezingen proberen te beïnvloeden. En dan kom je dus uit bij Rusland, China, Iran. Um, tijdens de World Economic Forum werd ook een onderzoek gepresenteerd... Uh, waarin dan werd gezegd dat AI het tweede grootste risico is... In 2024, op nummer 1 staat klimaat. Maar ja. het grootste risico is dus uh,
2: AI en de beïnvloeding met AI. Um, kunnen jullie daarin vinden? Plek twee. Kijk, ik denk dat we proberen hier vaak uit te zoomen. Van, Wat is er nou aan de hand? Uh, en dan kan je denk ik toch wel stellen dat het eigenlijk allemaal gaat om de nieuwe wereldorde. En dat Amerika zijn macht probeert te behouden. Terwijl volgens mij als aan de Republikeinen ligt... mag het allemaal wat minder. Exact. Um, maar, en China probeert die, die macht te krijgen. Dus we staan op een keerpunt. Ja. Kijk, en als je nu ziet... op een gegeven moment hadden wij een titel. We schreven een blog intern. En een van onze editors maakte daarvan... Uh, Artificial Intelligence, A Weapon of Mass Deception. Dus niet mass destruction, maar mass mm -hmm. deception. En dat is denk ik wel hoe we dit moeten zien. Het is natuurlijk potentieel een wapen van massadeceptie en hele ja. bevolkingsgroepen. En ja, als het een bepaalde kant op gaat door AI, door alles wat er nu zou kunnen veranderen. Ja, denk ik wel dat, dat dit voor nu het meest systemische risico is. Wat alle andere risico's ook aan raakt op een, uh, een manier. Ja.
1: Overigens staat ook in die top vijf... noem ik het dan maar even. Uh, Christopher Ray heeft dat gezegd, maar ook een aantal van zijn collega's. De dreiging van een terreuraanslag... dit jaar in de Verenigde Staten. Uh, ja. Dat kan uh, ja. uh, vanuit buiten komen. dus Dan heb je het over uh, uh, moslim terrorisme, noem ik het maar even. Uh, maar dat kan ook vanuit binnen komen. Uh, vanuit bijvoorbeeld een extreemrechtse lone wolf uh, ja. bijvoorbeeld. Ja. En daar wordt echt wel
0: voor gewaarschuwd. Dave, je had het net over uh, weapon of mass deception. Wat voor Kun je dat concreet maken? Wat voor voorbeelden?
2: Ja, ik denk als we het nog een stapje terug over cyberoorlog hebben, hebben waren twee verschillende aanvallen die we altijd onderscheiden. Je hebt aan de ene kant de zogenaamde cyberfires, de echte aanvallen, dingen om kapot te maken, te vernietigen. Nou, daar hebben we het vandaag niet over. Uh, aan de andere kant heb je uh, informatieoperaties. Mm -hmm. Die bestaan weer uit twee subtakken. De ene kant zijn inlichtingenoperaties. Dus dat je echt gaat hacken bij een andere organisatie. Bijvoorbeeld in 2016. Dat de Democratische Partij werd gehackt. Dat er dan vervolgens e-mails op straat komen. Dat je probeert te, im te beïnvloeden door echte documenten te stelen. Mm -hmm. En ook de informatiepositie als een Rusland zijnde. Ja, dat je beter weet wat er eigenlijk speelt. Mm -hmm. En die andere tak van informatieoperaties is zeg maar beïnvloedingscampagnes. Nou, en dan kom je op het rijtje van nou, op middel dat je. Op middel van AI, Daar hebben we een paar kleine voorbeelden van gezien. Ja. Denk bijvoorbeeld aan het Pentagon wat in brand staat... wat opeens de beurskoers beïnvloedt. Ja. Of denk aan Joe Biden die in 2023 een speech zou hebben gegeven... dat ze troepen naar Oekraïne sturen. Ja. Nou ja, dat gaat dan even viraal. en ja. Daarna wordt wel weer bekend dat het niet zo is. Maar je ziet wel dat het even zo gebeurt. Overigens, uh, jij
1: hebt het over die, uh, dat hacken van die democratische uh, partij... Uh, we hebben van het weekend uh, vorig weekend Trump gehad, hè? dus die zei nou ja, Rusland, doe maar lekker wat je wil bij NAVO-landen die die 2%-normen niet halen ja. de laatste keer in een campagne, dat was in 2015, dat Trump zoiets zei dat was toen uh, dat gedoe was uh, toen had hij in uh, 2015 streed hij nog tegen Hillary Clinton, toen was er gedoe over haar e-mails, hè? die zaten op haar persoonlijke server, nou, dat waren dan classified e-mails dus mocht helemaal niet, ja. en toen heeft hij tijdens een persconferentie gezegd, Rusland, als je zit te kijken, uh, doen jullie maar een poging hack uh, haar maar, nou dat ja. kon niet, want ze stonden op een privé-server Die had ze vervolgens met een hamer kapot gemaakt. <laughs> of laten doen. Uh, maar ze hebben wel inderdaad de democratische partij uh, gehackt. Dan kun je niet zeggen dat als Trump er niet om gevraagd had... dat ze het niet gedaan zouden hebben. Nee. Maar er is wel uh, een link te leggen tussen Trump... die dat natuurlijk vraagt en dat het vervolgens gebeurt. Dus ja. zo, ook zo'n uitspraak over de NAVO. Ik zou het wel serieus nemen,
0: ja. ja. ja grappig, want ik, ik wilde het er ook over hebben. Juist over deze... Hè, want dit zijn dan de presidentsverkiezingen van 2016 waar je ja. naar verwijst. Um, hè, Trump die won die verkiezingen... Um, toen ging het bedrijf Cambridge Analytica, een Brits bedrijf... Die, die had de gegevens van 50 miljoen Amerikaanse kiezers... via Facebook buitgemaakt. Ja. Uiteindelijk zijn die gegevens gebruikt om kiezers voorafgaand... aan de verkiezingen uh, persoonlijk te benaderen... en dan in te spelen op hun angst en verlangens. Ja. Om ze dus he, te, te, nou ja, uh, de ene kant dan wel de andere kant te laten uh, ja. uh, stemmen. Vooral de ene kant. Vooral de ene kant, ja. Um, alweer acht jaar geleden. En het lijkt, dat lijkt echt heel lang geleden eigenlijk... Ja. Um, hebben we enig idee wat er nu allemaal gebeurt? Want dit is dan 2016, maar wat gebeurt er nu allemaal?
1: Ja, nou twee dingen. Eén, uh, daar is ook een groot onderzoek naar uh, geweest. Hè. De oud-topman uh, van de FBI heeft daar onderzoek naar gedaan. Uh, dat ging met name over de vraag of Trump daar ook aan mee uh, gewerkt heeft. Mm -hmm. uh, en in feite is de conclusie dat Trump er niks aan gedaan heeft. Dus Trump en zijn team wisten dat het allemaal gebeurde. Dat er met name op Facebook heel veel trollen actief waren. Ja. Uh, en er dus ook geëkt is in de democratische partijtop. En dat ook wel duidelijk was, zelfs uh, binnen de FBI, maar zeker ook binnen Trump. Die is ervoor gewaarschuwd dat dat vanuit Rusland uh, onder andere zou komen. En uh, de conclusie is eigenlijk... Trump wist dat, maar heeft er niks aan gedaan. De ja. vraag is volgens is dat strafbaar? Nou, dat is dan niet zo. En maar het is niet zo dat hij het... Uh, nou ja, het is ook aangemoedigd. Maar het is niet zo dat hij... Uh, dat hij daar ging het over. was er sprake van een samenzwering. Was er sprake van Russian collusion, heette dat steeds. Ja. Dat hij stiekem met allerlei Russen had afgesproken. En uh, dat dat is niet zo. Nee. Maar Trump wist er wel van en heeft het laten gebeuren. En dat uh, is nu ook weer zo. Uh, de FBI, maar ook de CIA uh, en de uh, Department of Homeland Security. Want na 9-11 is er één departement gekomen. Dat heet Homeland Security. Om dat zorgen dat al die diensten een beetje uh, samen kunnen ja. werken. Want dat was een van de kritieken na 9-11. Uh, we wisten dat er uh, een aanslag op handen zou zijn. Maar de een had dat stukje van de informatie. Exact. De ander had dat stukje van de informatie. Nou, dat moet nu uh, beter gaan. Gaat niet perfect, maar gaat wel beter. Ja. Uh, en nu weten we uh, een aantal dingen. Dat er opnieuw uh, trollenlegers actief zijn. Dat is wat we weten. We weten uh, uh, dat er een informatieoorlog natuurlijk ook gaande is. Zie het interview met Tucker Carlson en met uh, Poetin. En we ja. weten dus dat er in de diepe krochten van het internet... en daar verwijst de CIA dan naar dat er uh, gesproken wordt over mogelijke aanslagen. En daar komt vooral het verhaal van die lone wolves vandaan. Ja, ja, ja. Rechtsextremisme uh, uh, dat, 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 dat bevindt zich met name in die diepe krochten van het internet. De FBI zegt heel goed te weten wat zich daar afspeelt. Alleen zegt, omdat het continu om eenmansacties gaat... is het vrijwel onmogelijk om iets te voorkomen. Ja. Dus dat zijn de drie schaakborden waarop uh, de inlichtingendiensten... in ieder geval actief zijn en waarover ze waarschuwen. Ja. Dan hebben we hebben het nog niet eens gehad over AI inderdaad... maar dat is dan een beetje onderdeel van die informatieoorlog.
0: Um desinformatie, we hebben natuurlijk met de kapitoolbestorming ongelooflijk duidelijk kunnen zien... hoe die desinformatie kan leiden tot actie in zeg maar, de fysieke wereld, de echte wereld.
1: Ja, en daar zit dus ook weer dat aspect in van die nieuwsmedia. Ja. Dus wat gebeurt er? Het kapitool wordt bestormd, werd live overal uitgezonden. Dus ja. dat is een set aan feiten die niemand ontkent. Maar de vraag is dan, hè, de vertaling, wat is er dan echt gebeurd? Ja, dat verschilt als dag, aan, dag en nacht, afhankelijk van welke zender je kijkt.
0: Mm -hmm. Dave, als je dat... Um aanhoort hoe, hoe hoe zie jij dat hoe luister jij daarnaar
2: nou, ik denk dat die um, het, dus het feit dat je in je bubbel zit in het algoritme... kijk, ik ben een Vervent X-gebruiker. Ja. En daar zie je dus hoe hard het kan gaan. Ik vond dat interview van Tucker Carlson gewoon erg interessant. Ook hoe hij nu probeert uh, neer te zetten... dat de supermarkten in Rusland goed gevuld zijn, het allemaal wel meevalt. De prijzen niet zo duur zijn. Maar als je nu ziet in welk fuik ik beland ben... en hoeveel ja. Tucker Carlson posts ik zeg maar krijg... kijk ja. dat land, en dat zet ik het even heel zwart-wit neer... dat land Amerika heeft... Echt een groot probleem om de juiste informatie bij de juiste mensen te krijgen. Of Biden of Trump nou, uh, Trump nou gaat, uh, gaat winnen. Die informatieoorlog is misschien wel... Kijk, we gaan nog heel even terug naar de film How to Leave the World Behind. Dat gaat natuurlijk over dat je Amerika misschien nooit gaat verslaan met militaire klacht. Mm -hmm. Maar dat land implodeert op het moment dat je allerlei dingen probeert. En ja. ik begin steeds meer te denken dat als je Amerika echt wil pakken dat dit de tactiek is die op lange termijn werkt. Ja, die
1: politieke verdeeltijd die komt hier rechtstreeks uit voort. Ik moest lachen naar jou omdat jij het over die vuik had. Ik heb een afwijking dan wel hobby. Ik, <laughs> ik ben heel geïnteresseerd in ufo's. Uh, oh. En ik ben inmiddels zover de Amerikaanse overheid heeft. Hè? Daar ben nee, ik van ja, overtuigd. Ja, ja. Hè? Maar uh, ik vind dat interessant. Met name omdat er. Uh, daar, zit ik, daar ben ik in zo'n fuik terechtgekomen. Uh, wat ik geloof. Dat is ook zo. Dat er heel veel. Uh, uh, nou, ik wil zeggen goed getrainde. Maar per definitie zijn die goed getraind. Straaljagerpiloten zijn. Trouwens mm. ook piloten van reguliere. Uh, uh, lijnvluchten. En die
0: worden doorgaans ook goed getraind.
1: Ja, die, die, ja precies, dat hoef je er niet bij te zeggen. Uh, die zien, uh, nou eigenlijk, geconstateerd Australië, een kleine ja. site uh, track, die zien dus objecten in de lucht waarvan zij zeggen, en die zijn ook deels met nieuwe apparatuur waargenomen, deels zijn ook uh, van, die, uh, van die beelden zijn ook vrijgegeven door het Pentagon, die zien dingen in de lucht vliegen die ze nu kunnen verklaren. Dat zijn een soort drones. Uh, zonder zichtbare aandrijving die urenlang in de lucht stil kunnen hangen. Daar vliegen ze dan ook langs, uh, terwijl zij natuurlijk dat maar uh, een uur kunnen en dan moeten ze alweer bijdenken met mm. die F35's die uh, door het water kunnen, uit het water kunnen en soms zelfs uh, richting de ruimte vliegen. Ik Wil jij geloof... je
2: eigen complotpodcast of niet? Dat nee, kan, nee, nee, nee.
1: <laughs> ik rond hem af. Ik geloof dat zij dat zien, los nee. van wat het precies is. Maar ik geloof dat zij dat zien, wat zij getuigen. Want zij dat... dat zien of dat ze iets zien? Dat ze denken dat ze dat zien. Maar ze zien iets in ieder geval. Mm -hmm. En ik volg dat dan. En ik like dat ook. En ik lees dat dan. Inmiddels mm -hmm. krijg ik dus dagelijks allerlei UFO-video's te zien. Die dan in Mexico zijn opgenomen. Dan boven Irak. En ik zie van alles. Ik kan ja. niet beoordelen wat er ja. wel en niet klopt. En ik zit helemaal ja. in die fuik. En ik vind dat dan interessant. Dat ik dan kijk. Ja, wat klopt er wel? Wat klopt er niet? En uh, wat gaat er allemaal rond? Maar uh, als je dat wat min, wat, licht, wat luchtiger neemt. Uh, en je zit helemaal in die fuik, bijvoorbeeld over uh, wat is er op 6 januari gebeurd. Ja, dan zit je daar helemaal in en dan ja. komt het allemaal totje en dan neem je dat totje. En dan ben je ook al voorgeprogrammeerd door de zender die je bekijkt wat je daarvan vindt. En dan neem je dat natuurlijk heel snel totje. B
0: maar, okay, ja. Wat wou je zeggen? Even, ja, een zijpad. Jij zegt de zender die je kijkt, hoeveel lineair tv kijk jij? Nou, ja. <laughs> en maar snap je wat ik bedoel? Ja. Je, je, maar, je kunt, het is niet heel moeilijk om uit die fuik te komen. Hè? Als nou, je niet, als je... wat zeg jij?
1: Nou ja, ja aanname. Nou, ook als je online... Ik kijk bijvoorbeeld alleen maar online. Ja. Uh, heel veel naar Fox News en ik uh, volg dat allemaal. Maar dan, als, je, als je alleen maar dat kijkt, dan met alles wat, je, wat jij net zegt... met Tucker Carlson en alle dingen die op je afkomen... zit je juist heel snel in die vuik. Ja.
2: Weet je wat denk ik het probleem ook is? is de, ik heb daar last van. Je hoeft niet in de vuik te zitten om beïnvloed te worden. En het vervelende is, denk ik, dat de meeste mensen van oorsprong... Uh, toch genuanceerd zijn... En altijd wel denken, nou, een verhaal zal twee kanten hebben. Is je ja. En wat desinformatie heel vervelend doet, mm -hmm. is toch dat zaadje planten. Ja. Wat nou als er twee kanten aan een verhaal zitten? Wat als het misschien nou mee... Ik denk dat heel veel mensen niet radicaal zijn... maar dat een hele grote middengroep soms beelden ziet van zo'n Tucker Carlson... en denkt, oh nou, misschien valt het wel mee. Misschien... Dus in plaats van het weg te zetten als Poetin is een kwaad en vreed regime... Ja. Mm -hmm. nou, misschien zit er ook een andere kant aan. En, dan... en ik denk dat ja. dat een van de grootste gevaren ook is. Maar...
1: Ja, nou ja, neem. daar heb ik zelf ook veel mee te maken. Uh, Trump heeft allerlei rechtszaken aan zijn broek hangen... allerlei dingen gedaan die niet uh, kunnen... Um, dan wordt er vanuit de Republikeinen gezegd... Joe Biden, he, crooked Joe Biden is net zo erg... want die heeft uh, zijn zoon allerlei schimmige zakendeels laten doen... en dan is er, wordt er steeds in tekstberichten een big guy genoemd... en dat zou dan de vader Joe zijn en die heeft er ook geld aan verdiend. Ja. Hoeveel tijd ik niet kwijt ben... A, om uit te zoeken of het wel of niet klopt... maar ook vanuit mezelf heb ik altijd zoiets van ik vertel daarover bijvoorbeeld bij VI of ergens anders... en ik kan niet één kant van het verhaal vertellen. Dus ik kan niet aannemen dat Joe Biden nooit iets fout heeft gedaan. Dus je gaat er induiken, je gaat allerlei dingen uitzoeken... omdat je ook denkt, ze zullen what een if. punt hebben. What if als het toch wat is. Als er en is, ja. 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 Uh, en en, en uh, ja, zo word je daar misschien zelf ook deels in meegezogen. Maar het is natuurlijk wel een gezonde manier... om daarna op die manier naar te kijken van what if. Maar daardoor word je er ook in meegezogen.
0: Maar als je nou kijkt naar um, die beïnvloeding... en je hebt dus he, verschillende groepen... waar maak je dan het meest zorgen om? Wie is er het meest vatbaar voor die beïnvloeding? Als je in nou, die vaart zit...
1: Twee dingen. Eén, uh, dat merk ik ook als ik met Amerikanen praat... zowel vrienden als mensen die ik gewoon in de kroeg in Amerika aanspreek... de ja. waarheid bestaat niet meer. Dus de waarheid wordt door iedereen op een andere manier beleefd. Ik noem steeds omdat ik daar toevallig veel over geschreven en gelezen heb. Ik heb een boek over de nieuwsmedia geschreven. Dat noem ik als voorbeeld. Maar dan, dan concentreer ik me echt op de opkomst van Fox News. En dus een beetje de televisiewereld. Maar de hele online wereld kunnen we erbij trekken. Ja. De waarheid aan zich bestaat niet meer. Ga met een gemiddelde Amerikaan bijvoorbeeld over 6 januari uh, praten. Je krijgt heel verschillende uh, verhalen van wat er die dag precies gebeurd is. Allemaal gestoeld op een beetje van de actualiteit of van de realiteit. Uh, en wie is daar het meest vatbaar voor? Ja, uh, Kijk, mensen die ontevreden zijn over de politiek, sowieso natuurlijk. Omdat mensen dan denken van, daar moet iets niet kloppen. En mm -hmm. uh, uh, mij wordt niet de waarheid uh, verteld. Maar uh, als ik mezelf als voorbeeld neem, het is mijn werk om dat allemaal goed te volgen. Dus ik zorg dat ik alles lees. Maar als je dat niet doet en je concentreert je op een paar bronnen ja. die gekleurd zijn, dan ben je natuurlijk vatbaar om daarin meegezoogd te worden en één kant van het verhaal te krijgen. Ja.
2: Over welke complottheorie heb jij getwijfeld? Zag je er op een gegeven moment één dat je bij jezelf dacht?
1: Nou, de, bijvoorbeeld, de, het is niet dat een complottheorie... De, de, al die rechtszaken die tegen Trump bijvoorbeeld lopen... Hè, dan zegt Trump, er is een complot gaande vanuit de overheid. Maar ik kan me ook niet geheel aan de indruk onttrekken, denk ik dan... dat er een aantal openbaar aanklagers zijn... Die
2: denken, van let's democratische go.
1: huizen die dan denken, <laughs> let's go. Waaronder uh, mevrouw in Georgia... Hm. Uh, die ook tijdens haar verkiezingscampagne heeft gezegd, uh, ik ga uh, Trump uh, aanpakken. Die zat overigens gisteren zelf in het beklaagde bankje, omdat ze iemand heeft uh, aangesteld om dat allemaal te onderzoeken. En heeft ze volgens een affaire mee gehad, maar goed, dat er zeiden. Uh, maar dan ga je wel bij jezelf denken, hoe professioneel gaat dat uh, allemaal? Ja, aan, en en aan, 6 januari moet ik heel eerlijk zeggen, heb ik ook wel, ik kijk heel veel Fox News. Dat ik ook wel bij mezelf denk van hè, daar zeggen ze bij van. Er zitten dus allerlei mensen in van allerlei linkse actiegroepen en TIFA mm. en die hebben daar lopen rellen. Dus ja, geloofd is een tweede, maar ik heb wel getwijfeld. Ik ga toch
0: kijken wat klopt daarvan. Ho hoe wapent de VS zich tegen zeg maar die vuik en 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 niet, en niet. niet, dus die kunnen oh, gewoon free for all ja. Dan nee, kun je echt zeggen: free ja, for all. Ja, is het zo? Dat uh, ja, vind ik wel. Kijk, zo'n uh,
2: Arena, Gladiatoren-Arena. Ja, nou, waar wij. ik
0: me uh,
1: dus echt uh, jarenlang in verdiept heb, is dus die televisiemedia. Nou, daarvan kun je echt zeggen: er is een free uh, for all. Um, de, het feit dat uh, uh, nieuwszenders en nieuwsprogramma's een grote cash-cow zijn. Mm. Uh, en dat je steeds meer een bepaald publiek wilt bedienen, En dat wordt alleen maar erger. Mm. Zie ik niet in hoe dat beter wordt. Er zijn ook helemaal geen regels uh, uh, voor. Je kunt doen en laten wil wat niet, je wilt.
0: Dat het niet is, wil niet zeggen dat het niet kan, natuurlijk dat er regels kunnen komen. Ja.
1: ja, dat klopt, maar ik zie dat niet gebeuren. Uh, Want ik zie niet in dat ze op wat voor manier dan ook... nieuwsmedia proberen uh, te reguleren of te beperken. Ik zie dat niet gebeuren. En online zie ik het helemaal niet gebeuren. Als het bijvoorbeeld gaat om Facebook en wat daar wel op niet op gebeurt... of op X, mm. lopen we als Europa vooruit op de Verenigde Staten. De, uh, ja. Het congres in Amerika gebeurt sowieso vrij weinig. <laughs> uh, <laughs> maar ik zie het echt als een free-for-all, ja.
0: Ja, ik ben wel benieuwd hoe kwetsbaar Amerika nou is... voor beïnvloeding door andere landen... en vooral wat dan het doel is van die landen.
2: Maar daar gaan we het zo over hebben, Harm. Want we gaan eerst natuurlijk bellen met Bart van BISWBV. Ja, en we zeiden natuurlijk, of beter gezegd, ik zei, we gaan bellen met Bart. Maar dat is niet zo. Want Bart, je zit tegenover me. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Bart Lagenweg van BISWBV, onze sponsor, vriend van de show, helpt bedrijven uit de problemen die last hebben van digitale aanvallen en ons iedere week kort een verhaal vanaf het digitale front vertelt. En uh, nou ja, welkom hier, Bart. Ja, dankjewel. En we hebben het vandaag over de Amerikaanse verkiezingen. En jij kon het natuurlijk niet laten om daar dan ook even bij aan te haken natuurlijk. Jazeker,
3: je noemde het al even. Er is absoluut een dreiging dat digitale criminelen bijvoorbeeld betaald door landen de Amerikaanse verkiezingen proberen te beïnvloeden. En er heerst een risico dat bijvoorbeeld Russische hackers stemcomputers proberen te hacken. En niet in alle staten wordt gestemd met een potlood, zoals we dat hier kennen, maar ook met stemcomputers. En daar is vanuit diverse overheden volle aandacht op. Alleen het is sterk de vraag of ze daar op tijd mee zijn.
2: Ja, en dan is het toch interessant, hè Bart. Waarom zijn juist die machines dan het exacte doelwit? Nou, die
3: machines zijn dus niet altijd het doelwit. Maar je ziet juist dat de randen daaromheen heel erg interessant zijn. Uh, je moet je voorstellen, bij een gemiddelde partij uh, zijn de updates voor de Windows-PC's best goed geregeld. Hè? Dus iedereen weet wel, je moet die dingen even herstarten, Windows-update uitvoeren. Volgens mij zit dat wel aardig tussendoor. Maar wat we juist zien, is dat machines die niet zo boeiend zijn, dat die vaak vergeten worden. Dus bijvoorbeeld uh, de, printer of de printer-server, lampen-software, allemaal hele interessante apparaten. Ja, precies. Ja, en die apparaten die worden niet heel erg belangrijk geacht. Uh, Elfse worden bijvoorbeeld heel weinig gebruikt. En het kan bijvoorbeeld zo zijn dat zo'n hacker niet direct in zijn stemcomputer inlogt of gebruik van maakt, of inbreekt, maar op onbelangrijke apparaten in de buurt dat gaat doen.
2: Maar goed, dan ben je op die apparaten in de buurt. Wat is daar dan weer specifiek
3: het gevaar van? Nou ja, dat die systemen die worden dus eigenlijk zelden goed geüpdate of geaudit. Er zitten altijd ja, randen van het netwerk. Um, die lekken worden dus niet gedicht. En daardoor kunnen digitale criminelen makkelijk via zo'n apparaat doorstappen. Een vijandelijke hacker kan proberen gewoon op die manier binnen te komen. In de hoop dat ze dus op deze manier bij die stemcomputers bijvoorbeeld terechtkomen.
2: Ja, en dit moet een brugje zijn volgens mij. Bart, die apparaat aan de randen van het netwerk. Vertel, ik voel een tip aankomen. Ja, dat kan Wat natuurlijk moeten we anders, doen. Hè?
3: Ja, hackers of digitale criminelen, wil ik even vanaf zijn hoe je ze ook noemt, gaan echt op zoek naar die onbelangrijke apparaten om die te proberen te kraken of te hacken. En uh, dan ben je dus altijd te laat hè, als ze daar al binnen zitten. En we zien dat echt regelmatig gebeuren. We hebben veel voorbeelden ervan. Dus wat moet je doen? Van tevoren zorgen dat je dat in kaart hebt. Dat je in ieder geval weet wat het draait, hoe goed ze beveiligd zijn. En dat je zelfs inzichtelijk hebt hoe dat gaat. En uh, om dat te bepalen kan je bijvoorbeeld de kwetsbaarheidsscan continu laten uitvoeren of allemaal andere tools. Dat is allemaal geen probleem, maar je moet er wel aan beginnen, want dan zie je het.
2: Heel belangrijk. Dus breng ook al die apparaten in kaart die niet belangrijk lijken, maar dat wel degelijk zijn. Dankjewel Bart voor weer een verhaal vanaf het Digitale Front.
0: Dave, ik wil het even hebben over de cyberkwaliteiten van de Verenigde Staten. Want hoe is het daarmee gesteld?
2: Nou, ik denk dat het wel symbolisch is dat we na twaalf afleveringen uh, toch even een soort van... Een ja, markering zetten bij wat vooralsnog nog steeds de grootste cyberpower van de wereld is. Daar zijn veel onderzoeken naar gedaan. Uh, denk ik de meest belangrijke van de uh, internationale strategische studies. Voor de mensen die het interessant zijn, vinden, zal ik dat rapport in de show notes uh, zetten. En daarin wordt heel duidelijk aangegeven, de Verenigde Staten, dat is eigenlijk de enige tier one cyberpower in de wereld. Het enige uh, land van niveau 1. En wat bedoelen ze daar nou mee? Dat is een land dat op alle dimensies van cyber... dus aan de verdedigende kant... ben je in staat je kritische vitale infrastructuur te beschermen. Aan de andere kant, wat zijn je capaciteiten... om andere landen aan te vallen? Ja. Uh, en daarnaast ook uh, je invloed wereldwijd... En vooral dat laatste natuurlijk, als je ziet hoeveel, hoe afhankelijk we zijn van de Verenigde Staten. Mm. En het gaat van satellieten tot chips, tot de laptop waar je nu op zit. Als je dat bij elkaar stopt, we zien dus ook dat uh, ja, Amerika, eigenlijk de Verenigde Staten, al sinds de ja, halverwege jaren negentig strategisch hebben ingezet en ook ver, ja, veelvuldig hebben uitgesproken. Wij willen dominantie. In cyberspace, ja. ja, dat zie je daardoor ook uh, daardoor ook terug. Dus we hebben hier te maken met de ja de grootste cyberpower. Uh, ja, de vraag is is, is dat dan een, een vriend of of, of vijand? Ja. Ik denk beide. Ik denk dat nog altijd de Verenigde Staten de belangrijkste bondgenoot is die we hebben, zeker tegen deze dreiging. Maar we moeten niet onderschatten hoe groot die afhankelijkheid is van ze. Uh, even voor jullie beeldvorming: het internet is uiteindelijk gewoon zeekabels die landen met elkaar verbinden. Nou ja, Google is bijvoorbeeld de eigenaar, uh, uh, een van de grootste eigenaren van zeekabels. Uh, denk aan de meeste satellieten uh, die ook door Amerikaanse bedrijven in de lucht worden uh, geschoten. Mm -hmm. Jouw vraag net is wel erg interessant van ja, in hoeverre de Verenigde Staten verdedigt hij zich hier tegen? Er zijn eigenlijk twee dingen die we vrij zeker weten. Dat de Verenigde Staten heel veel moeite heeft hun kritische infrastructuur te verdedigen, maar daar wel een van de beste is in de wereld. Daarnaast weten we, dat hebben ze een mooie term voor, voor high intensity war. Dus op het moment dat het erom zou spannen dat de Verenigde Staten... Ja, uh, de meest aanvallende capaciteiten hebben om energienetwerken plat te leggen... om echt op grote schaal zeg maar, digitale mm -hmm. oorlog te voeren. Dat, uh, dat, dat zien we, die krachten die ze hebben. De vraagtekens die men nog heeft bij de VS is die low-intensity war. Dus informatieoorlog, et cetera. Daar zie je, er zijn niet zo heel veel voorbeelden van, van beïnvloeding... dat vooral China en Rusland daar heel erg, uh, heel erg goed wat in zijn.
0: Ik, wat ik me wel afvraag, want we hebben... Best wel, er zijn natuurlijk heel veel cybersecuritybedrijven bedrijven die publiceren over aanvallen, ja. uh, met name aanvallen op het Westen. De andere kant op lees ik niet zoveel over. De grote aanvallen, die hebben we hier besproken. Stuks, net hebben we ja. het over gehad. Um, maar hoe, hoe kunnen we dan zeggen dat zij zo'n groot of zo'n goed cy cyber, nou de cyberkwaliteit zo goed zijn? Want we hebben vorige week ook gezegd: China uh, meer cybersoldaten dan uh, leiden inwoners heeft.
2: Ja goed, dat, ik vind ja, je, je wijst tegen dat we wat dingen moeten verduidelijken. Omdat we natuurlijk China ook op een bepaald podium hebben neergezet. En we nu toch zeggen VS is de, de tier one. Er zijn een aantal dingen aan de, aan de hand. Sowieso in de digitale wereld is het niet per se kwantiteit over kwaliteit. Ah. Omdat je natuurlijk in cyber kan je dingen schalen. Dus het gaat vooral hoeveel knappe kop je, koppen heb je. Mm. En als je dan ziet wat Amerika met de, de, de NEC heeft. de uh, Ook militaire inlichtingendienst. Uh, als je ziet hoeveel techbedrijven ze hebben. Er zit heel veel gecondenseerde kennis daarin. In Amerika. Um, dus ja, als je dat allemaal op één grote hoop stopt van ook de doctrine in Amerika, de integratie van de verschillende diensten. Uh, dat ze al dertig jaar investeren ze hier zwaar in. Hun hele ja strategisch denken is heel erg gebouwd op dat uh, op dat mm. cyberstukje. En kijk, natuurlijk zien we wel aanvallen uh, als die er zijn. Hoe geavanceerd die zijn? We hebben uh, afgelopen maanden een aanval gezien... op het Russische antivirusbedrijf Kaspersky. Uh, daar zouden de iPhones zijn gehackt. Ja, dan wordt er naar de NSE gewezen. En in de gemeenschap is dat ook eigenlijk wel toegewezen aan de, aan, aan de NSE. Um, ja, als je dan ziet hoe dat gaat, Harm. Door een berichtje te sturen naar een telefoon. Je hoeft niets te doen, niets te openen, niets te klikken. En ze nemen meteen je hele iPhone over camera, beelden, volledig alsof iemand tenminste zijn eigen handen heeft. Mm -hmm. Vervolgens verwijdert dat berichtje zichzelf weer. Dus als slachtoffer zie je nooit wat er überhaupt gebeurd is. Dat hebben ze vier jaar lang kunnen doen. En dan zou ik afsluiten met, denk even na dat Amerika in 2008 in staat was... Mm -hmm. om net te hacken. Of net uh, die, die aanval uit te voeren in het Iraanse kernprogramma. Ja. We zijn nu twintig jaar later. Dat was toen al een van de meest geavanceerde computervirussen op aarde... We hebben van Snowden gezien wat er is uitgelekt. Wat voor middelen Amerika toen had om wereldwijd mensen... op individueel niveau in de gaten te houden met een paar drukken op de knop. Ja, laten we ons geen illusies maken hoe ver Amerika nu is... met hun cyberintelligence programma, hun verdedigingsprogramma... maar ook wat ze aanvallend te brengen hebben
1: president Biden, maar dat hoort ook een beetje als je de Amerikaanse president ja. bent, zegt altijd van, uh, if we do it together, there's nothing we cannot do. Uh, en het gaat heel goed met Amerika, maar daar heeft hij natuurlijk wel een uh, punt, uh, Dave noemt net uh, wat er allemaal op cybergebied uh, speelt, maar als je überhaupt kijkt naar het defensieapparaat van de Verenigde Staten, ik weet mm. dat er allerlei opkomende landen zijn, China India, die daar flink in investeren, maar it's not even close at the moment. Mm. Als je kijkt naar de Amerikaanse economie, die draait als een tierenlier, als je kijkt naar het feit dat er nog steeds ontzettend veel mensen graag in Amerika willen wonen, dat er heel veel jonge mensen daar uh, zijn die onderdeel willen uitmaken van toch die American Dream, uh, dan, dan, dan hebben ze, hoewel er natuurlijk internationaal uh, verschuivingen zijn, die zijn er wel degelijk, hebben ze nog steeds alles in huis om ook uh, van de 21e eeuw de Amerikaanse eeuw uh, te maken. Alleen, uh, waar kun je Amerika echt raken? En daar hebben we in het begin het even kort over gehad. Het is inderdaad als, als het gaat om informatievoorziening. Ja. Daar zijn ze kwetsbaar. Ja. Hoe de Amerikanen uh, de realiteit uh, ervaren. En daarom begrijp ik best dat daar heel veel op gebeurt. Zowel op sociale media als via AI uh, bijvoorbeeld. Daar Ik zijn ze zi gewoon kwetsbaar op. Ik
2: heb nog wat cijfers opgezocht, wat Raymond eigenlijk zegt... Van, okay, waarom zijn ze dan zo'n cyberpower 2022, deze cijfers? Uh, in Amerika, het tech-ecosysteem... heeft zo'n 65.000 start-ups erbij gekregen. Dat is negen keer meer dan de nummer twee, namelijk India... Uh, en als je even vergelijkt met hoeveel geld gaat er van private equity partijen om dit tech-ecosysteem, cyber. Ik zal ze uitleggen waarom dat belangrijk is, dat ecosysteem. Is er 135 miljard naar de Verenigde Staten gegaan en 40 miljard naar China. Mm. En waarom is dat tech-ecosysteem zo belangrijk? En is het belangrijk dat Amerika, Apple, Google, Facebook in handen heeft? Alles is data, is informatie. Dus de berg met data, waar we natuurlijk wel eens terecht naar TikTok wijzen en andere dingen, dat vinden we wow. vervelend, maar laten we niet vergeten waar Amerika allemaal toegang toe heeft als ze dat willen... en hun informatiepositie is nog steeds uh, onge... maar ze voelen zich bedreigd door China. En dat is denk ik ook waarom je nu die berichten naar buiten ziet komen. Ja. De Nederlandse MIVD. Ze zien ook wel dat China uh, up and coming is... en dat als het er straks om gaat spannen dat ze meer resources hebben. Ja, en als je dan ook nog eens de kwaliteit hebt... Ja, dan is er denk ik wel een, een terechte reden tot, uh, tot zorg. Ja.
1: En de vraag die bij deze verkiezingen speelt... als het gaat om Amerika's buitenlandbeleid... is willen we die internationale rol nog blijven spelen? Ja. Dat is de vraag die eigenlijk centraal staat.
2: En in jouw laatste aflevering had je het heel erg over... dat de Republikeinen <laughs> ja. dat, die, dat die stem uitdooft. Zie je dat... Dat klopt. Dus uiteindelijk de Republikeinen zeggen minder invloed.
1: Ja, uh, de traditionele, uh, traditionele Republikeinen, hebben we het over Ronald Reagan, maar ook George W. Bush, uh, George H. W. Bush, hè, zijn vader, nee. maar ook de Dick Cheneys van deze wereld, die geloven in een uh, grote uh, uh, rol voor de Verenigde Staten op het wereldtoneel. Op alle terreinen die jij net uh, uh, aangestipt hebt. Uh, en um, daar zag je wel rond de eeuwwisseling enige verschuiving uh, in. Het was president uh, George W. Bush die in 2000 de verkiezingen won. Met kritiek op Bill Clinton. Die al had onder andere een NAVO-actie in Joegoslavië gestart. Had in Afrika, Somalië een aantal militaire acties ondernomen. En Bush zei eigenlijk van we moeten een wat nederiger buitenlandbeleid uh, voeren. Nou, ja. Hij was acht maanden president en toen was het 11 september 2001. Ja. Dat is allemaal wat anders gelopen. Ja, alle ambitie. De, ja, de kosting, maar die, ja. die, en, en sindsdien is er binnen de Republikeinse Partij wel de vraag ontstaan. Wat betekent het nou nog om een conservatieve, uh, ja, om, om conservatief te zijn in de 21ste eeuw? Waar staan we als Republikeinse Partij voor in de 21ste ja. eeuw? En het was een soort zoektocht die ze heel lang hebben gehad. En daar is Donald Trump ingesprongen. Ja. En die heeft gebruik gemaakt van heel veel stemmen die al heel lang in de Verenigde Staten uh, spelen. Oude luisteraars van jullie kennen misschien Ross Perot uit de jaren negentig, een onafhankelijke presidentskandidaat... die aan de presidentsdebatten ook meedeed. Ja, dat was eigenlijk een Trump voordat Trumper Trump er was. Die was ja. tegen internationale inmenging... tegen Amerika's rol als politieagent in de wereld... tegen vrijhandelsverdragen. Dus die onderstroom is er altijd geweest. Trump heeft dat uh, ja, heeft daar handig op ingespeeld. Ja. En heeft nu de Republikeinse Partij uh, omgevormd... Uh, naar uh, een partij die zijn platform omarmd heeft. Namelijk we plaatsen Amerika weer op één. En die traditionele Republikeinen... De dochter van Dick Cheney, Liz Cheney, mm -hmm. maar ook Jeb Bush, de broer van George Bush, en allemaal nog actief. Ja, die vertegenwoordigen een steeds kleiner wordende vleugel in die partij. Dus de Republikeinse partij is de Trump-partij. En ook als Trump morgen onder de tram zou komen, dan blijft dat programma, plaatsen Amerika weer op één, mm. blijft staan. Dus ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat Amerika afscheid neemt van die rol op het wereldtoneel. Niet omdat ze het niet meer kunnen, maar omdat ze het niet meer willen. Dat is een reële dreiging. Zeker.
0: En wat gaan we daar dan van merken? Wat zijn daar dan de gevolgen van?
1: Nou, als we, nou, we hebben het even kort over de NAVO gehad. Dat we voor onze eigen veiligheid uh, moeten betalen. En dat ja. komt natuurlijk ook weer terug op het gebied van uh, cyber. En dat komt ook terug in uh, de concurrentiestrijd met landen als China en, uh, en India. En andere landen die opkomen. Indonesië wordt vaak vergeten. Speelt ook een grote rol. Mm. Uh, de Verenigde Staten gaan ons dan niet meer helpen. En als ze het al doen tegen een hoge prijs. Kijk, Trump is de eerste die ons met van alles
0: en nog wat wil helpen. Maar dan is er wel meteen, hier is mijn rekening. Ja. Er zijn wel eens analisten die, die hebben gezegd, um, deze verkiezingen zijn, uh, kunnen bepalend zijn voor de, de, outcome, zeg maar de, de uitkomst van de oorlog in Oekraïne. Ja. Zie jij dat ook zo?
1: Jazeker. Ja, zeker. Kijk, het is te makkelijk om te zeggen dat Trump, uh, als hij de presidentsverkiezingen zou winnen, uh, op uh, de escape-druk een uh, knop zou drukken en zou zeggen van we stoppen er allemaal mee. Het is ook Trump geweest. Uh, die, want deze week heeft Poetin gezegd... ik heb eigenlijk liever Biden dan Trump. Nou, geloof van... je dat? Ik geloof <laughs> dat, ja. Dat geloof ik echt. Uh, los van dat dat ook weer onderdeel van een spel kan zijn. Dat zie ik ook meteen. Maar ik geloof ook wel waarom het zo is. Omdat uh, er bekend is dat... Kijk, uh, hoe slechte verhoudingen ook zijn... Uh, alle uh, defensie... Uh, Um, lijntjes blijven gewoon open, en ook in tijden van oorlog. Ik bedoel, het Pentagon blijft met Moskou en met uh, Beijing uh, communiceren. Wat er ook gebeurt. En we weten dat zeker in de nadagen van het Trump-presidentschap, met name vanuit China, er echt is geïnformeerd op het hoogste niveau van generaal tot generaal van Trump gaat toch niks geks doen. Hè? Trump gaat toch niet A, ah, Trump gaat toch niet B. Ze mm. vinden Trump onvoorspelbaar. En Trump vertelt zelf vaak de anekdote dat hij Poetin wel eens gebeld heeft. En dat ging volgens mij ook over Oekraïne. Uh, waarbij hij tegen Poetin heeft gezegd... als jij iets doet daar, dan bombardeer ik Moskou. Ja. Trump vertelt dat ook vaak tijdens uh, rallies. En dan zegt hij altijd tegen mensen... mensen moeten daarom lachen... ik denk niet dat hij me gelooft, hoor. Maar al gelooft hij me maar voor 5 Hij twijfelt toch. Ja, ja, ja. Stel hij het wel <laughs> of niet doen? Uh, Trump is onvoorspelbaar ja. en daar houden grootmachten niet van. Uh, zeker vanuit China wordt het niet gewaardeerd. En als Poetin zoiets zegt... dan kan ik mij daar dus ook wel iets bij voorstellen. Mm. Dus het is niet zo dat Trump zich... Per se van het wereldtoneel kost wat kost wil terugtrekken, maar ja. hij wil daar wat voor terug. En ja. Trump denkt alleen maar, ik noem dat een dollardoctrine, Trump denkt alleen maar in geld. Die denkt niet in traditionele westerse waarden, het vergroten van Amerika's invloedssferen, het beschermen van de democratie. Dat interesseert hem niet. Het gaat om geld. Is dat kortzichtig? Dat kun je kortzichtig noemen, maar <laughs> er zijn heel veel Amerikanen die daar al lang, heel
0: lang voor pleiten. Ja. Dave, ik wil het met jou nog even hebben over operatie Doppelganger.
2: Nee, ja, het is wel goed. Je, hoe werken dat soort beïnvloedingscampagnes nou? En kijk, je ziet dat uh, Rusland daar heel strategisch over nadenkt. Natuurlijk zijn er wel eens ad hoc acties waarvan je verwacht, nou ja, een post, een filmpje, een video. Maar operatie Doppelganger wordt wel omschreven als de meest agressieve en grootschalige uh, beïnvloedingscampagne die we tot nu toe kennen. Het is eigenlijk een netwerk aan social media accounts en neppe websites uh, van zo'n 2000 accounts die ook actief zijn, ook vandaag de dag nog. Mm -hmm. Zo rond 2022 is die operatie begonnen. En wat deze operatie bijzonder maakt, is dat ze vooral echte nieuwsoutlets één op één namaakten. Dus de Website van Fox News ja. pakte, de websites pakte van grote Duitse bladen vanuit Frankrijk in Oekraïne, dat kopieerde en daar vervolgens compleet andere teksten op plaatste, artikelen op plaatste. Maar ja, ja en vanuit Rusland? Vanuit Rusland, okay. die is ook echt ook door Facebook zelf toegewezen aan, uh, aan Rusland. En dan zie je dus ook dat ja, die thema's die ze gebruikten heel strategisch zijn. Dus er waren vier hoofdthema's door heel die campagne heen. Die thema's zal ik even... Uh, het, ik weet niet of dat een correct woord is, maar het, het westen is russofoop. Oftewel, we, zijn, we maken eigenlijk uh, Rusland tot een uh, soort paria wat niet hoeft. Sancties werken niet. Het Oekraïense leger is barbarisch. En Oekraïense vluchtelingen zijn een last voor de EU. En op al die thema's lieten ze dus filmpjes en andere dingen zien. om ja. dat sentiment te versterken. En dan zo op die manier. Ja, en dat is waarom ik dit graag even wilde toelichten. Als je dan de aard en omvang. en het feit dat dit nog steeds actief is. en het ons niet lukt om dit soort accounts te sluiten, of die grens tussen vrijheid van meningsuiting. Daar speelt Elon Musk natuurlijk nog een bepaalde rol in. Ja, en hier zie je dat hier tegen verdedigen, tegen dit soort omvangrijke en de, misschien juist wel als Amerika zich terugtrekt op het wereldtoneel, mm -hmm. dat ook cyber een belangrijk middel wordt om toch buiten je landsgrenzen te opereren, zonder troepen te sturen. Maar vandaag kwam naar buiten dat Amerika een grote cyberaanval heeft uitgevoerd op dat schip wat door Iran uh, wordt, uh, uh, wordt bestuurd. Ja. Om juist ja, geen drones in te zetten, onder die, het niveau te blijven van, we vallen je fysiek aan... maar wel ervoor te zorgen dat de informatie niet die kant op gaat. Dus ja, hoe, Rus, hoe Amerika hiermee omgaat met deze dreiging... Ja, dat, uh, ja, dat, dat blijft echt heel, uh, heel interessant.
0: Ja. Um, Raymond, je zei net... Uh, Poetin is waarschijnlijk niet echt fan van een onvoorspelbare Trump. Um, maar hoe zit het met de andere landen waar wij het in ieder geval hier vaak over hebben... maar die zeker in dit verhaal belangrijk zijn... China, Iran, Noord-Korea... Vinden die dat spannend? Ja, volgens mij geldt
1: daar hetzelfde voor. Volgens mij geldt voor al die landen. Ik noemde net toevallig, of toevallig, maar ik noemde Rusland en China als voorbeeld. Maar mm. voor die andere landen geldt hetzelfde. Uh, Poetin zei erbij: bij Biden weet je wat je uh, aan hem hebt. Want hij is een uh, traditionele politicus en dat klopt ook. Ja. Al is het maar omdat hij al 70 jaar lang in de politiek zit. Hij is een traditionele politicus. Uh, en, en dat ja. heb je. Als je op zo'n groot... Uh, uh, of zo'n hoog niveau moet ik zeggen schaakt. Dan wil je dat uh, natuurlijk ook. Ja. En dan wil je niet iemand die onvoorspelbaar is. Uh, kijk de achterban van Trump waardeert het wel. Dat hij bijvoorbeeld gewoon naar Noord-Korea is gegaan. Uh, en die zeggen ook van, ja, maar hij gaat gewoon het gesprek aan. Het is niet gelukt, maar je kunt altijd nog beter een gesprek aangaan met iemand. En dat loopt dan niet zo soepeltjes als dat je elkaar doodzwijgt... en vervolgens allebei maar probeert om uh, uh, in staat van oorlog uh, te zijn. Zij ja. waarderen ook dat hij met Poetin gaat praten. Ja. Um, maar um, de kritiek is natuurlijk van de democraten... Dat, dat Trump op een podium heeft gestaan met Poetin... En heeft gezegd dat hij Poetin eerder gelooft dan zijn eigen inlichtingendiensten. Ja. En dan heb je natuurlijk uh, de poppen aan het dansen. En dan ga ik dus weer twijfelen als al die aanklachten er zijn. Uh, we hebben het over enorme belangen. Ja. Dus ik geloof wel dat er mensen in de Amerikaanse overheid zijn die zeggen... het maakt niet uit wat, trek die hele poppenkast leeg, maar deze man moet stoppen. Mm -hmm. Dat geloof ik wel. Daarom geloof ik ook dat mensen denken dat Taylor Swift erbij zit... al had ik niet verwacht dat het zoveel zou zijn. Uh, John Stewart is vorige week weer teruggekomen mm -hmm. met de Daily Show alleen voor de verkiezingen. Alles wordt uit de kast getrokken it takes. om Trump te stoppen. Uh, yeah. Ik zeg heel vaak twee dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Dus dat Trump dingen heeft gedaan die niet kunnen is natuurlijk ook waar. Ja. Uh, is de
0: andere kant ook niet dat mensen met veel macht goed gecontroleerd moeten worden? Tuurlijk, tuurlijk. Je hoort mij ook niet zeggen dat het niet zo is. Nee, nee. nee. <laughs> nee dat wil ik je zeker niet in de mond zeker Als we nou um, um, een beetje vooruit gaan blikken, toch even die glazen bol erbij pakken. Um, wat denk jij dat de uitkomst wordt van de, van de presidentsverkiezingen?
1: Uh, nou, ik ga in ieder geval 10 euro rekenen per keer dat iemand mij dat vraagt. Puur omdat ik er veel geld ja. mee kan verdienen, want iedereen ja. vraagt het. Ja. Uh, en ik weet het antwoord niet, uh, want het, het duurt gewoon nog heel lang. We hebben het net gehad over mogelijke dreigingen, ja. Ja. Uh, waar echt voor gewaarschuwd wordt. Dus dat kun je niet uh, zeggen. Wat we kunnen zeggen is dat Trump er momenteel heel goed voor staat. En als ik mijn geld op iemand moet zetten, zet ik hem op Trump. Mm -hmm. En dat is eigenlijk niet heel veel... Anders dan waardoor Geert Wilders in Nederland uh, de verkiezingen heeft uh, gewonnen. Ik noemde net die twee thema's die spelen. Ja. De problemen aan de grens ja. met Mexico en de inflatie. Uh, ik denk dat Wilders de verkiezingen heeft gewonnen... omdat uh, de meeste mensen minder uh, immigratie willen... en meer geld in hun portemonnee willen. En dat geldt in de Verenigde Staten ook. Ja. wil niet zeggen dat de Amerikanen zich geen zorgen maken... over al die dingen die Trump uh, gedaan heeft die niet door de beugel kunnen. 60% van de Amerikanen zegt... dat maken mij al zowel zorgen om, al die rechtszaken... Maar 70% van de Amerikanen, en dat was toch een onderzoek voor vorige week... toen het fout ging, twijfelt aan de mentale gesteldheid van Joe Biden. En dat en... was nog voordat er vorige week een rapport uitkwam... <laughs> waarin stond dat het een elderly man... met uh, 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 toch wel moeilijke mentale ja. capaciteit uh, in het Witte Huis zit.
2: En denk je dan toch niet juist dat kunstmatige intelligentie... of laten we gewoon even zeg maar desinformatie... Ja. misschien toch een doorslaggevende factor gaat zijn? En waarom zeg ik dat? Er zijn nu onderzoeken waarin blijkt... dat de, uh, de Texas Border... Crisis, de crisis aan de grens bij Texas is het meest gebruikte onderwerp op social media om mee te manipuleren en ja. dingen uit de context te halen. En ik denk ook dat Geert Wilders in Nederland op thema's als immigratie grotendeels goed gescoord heeft. Ja, ja. Is dan desinformatie toch niet een van de top drie dingen waar het mis kan gaan? Voor, uit mijn perspectief mis kan gaan.
1: Ja, maar het, 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 het makkelijke antwoord daarop is dat omdat het zo spannend is in de Verenigde Staten. Het gaat daar om de kiesman. Hè? Dus die verkiezingen hmm. worden per staat uh, beslist. Dan krijg je punten. Nou, wie de meeste ja, punten even ja. vindt. Uh, daar gaat het soms om tienduizend, soms paar duizend stemmen verschil. En dus kan alles in theorie het verschil maken. Ja, we dus ik ben nog. eens dat het een grote dreiging is. Dat het het verschil kan maken. Maar dat geldt voor heel veel dingen.
2: Maar is er iets wat op die schaal... Social media, informatievoorziening, telefoon in je zak... Het beïnvloeden... Is er iets wat op die schaal dezelfde impact heeft? Ik denk het niet.
1: Nee, uh, wat ik zei ook net... Hè, van hoe goed Amerika erop van terreinen voorstaat. Ze zijn kwetsbaar als het om informatie gaat. Ja. Uh, en uh, wat dat betreft heb je uh, gelijk. Dus behouden ze misschien dat een van deze twee heren een hartafval krijgt. Is dit, uh, ja. Kan dit ontzettend ja. veel invloed uh, hebben? Nee, dat klopt. Dat maar, klopt. En, en overigens was dat jaren geleden al dat president Bush ooit een interview gaf bij de grens met Texas of... Uh, Texas, maar de grens met Mexico. Ja. En zei van, uh, ja, we hebben een stukje uh, een muur gebouwd toen al. En uh, die beschermt ons uh, tegen allerlei uh, mensen die we niet binnen willen hebben. En op de achtergrond zag je mensen het hek overklimmen. Ja. Dat was door de Daily Show zo gemonteerd. Ja. Ja.
0: Maar heel veel mensen hebben het online gezien en dachten dat het echt was. Hey, wat nou als straks de conclusie is dat er gemanipuleerd en beïnvloed is. Wat is dan de uitkomst van die presidentsverkiezingen waar we op af aan het rijden zijn? Wat is die uitkomst dan waard?
1: Nou kijk, één stap terug. Eén ding weten we zeker, mocht Biden toch winnen en dat kan en Trump verliest, gaat hij dat niet accepteren. En gaan we eenzelfde soort tafereel zien als, een, als bij de vorige verkiezingen toen we uit, uitmondde in de kapitoolbestorming. En deze keer verwacht ik nog heftiger, omdat voor Trump er heel veel op het spel staat, zelfs zijn vrijheid. Hij moet deze verkiezingen winnen. Mm -hmm. Anders gaat hij niet. De dus dood uh, of de
2: gladiolen. Dat
1: is het, ja, ja zou Louie van gaan zeggen. <laughs> uh, dus dat is één. Uh, het twee is, uh, stel, Trump zou winnen bijvoorbeeld. En uit onderzoeken zou dan blijken dat uh, dat deels komt doordat ze uh, kwetsbaar zijn geweest als het gaat om informatie. En In heel veel mensen ook complottheorieën hebben geloofd. Ik doe overigens Trump dan tekort. Hè, want mm. er zijn terechte zorgen die Trump uh, brengen naar de plek waar die komt. Maar stel dat zou dan een conclusie zijn, dan zal er gesproken worden en een. Uh, bespreken het alleen even vanuit het Amerikaans perspectief, om toch te kijken of ze daar enige regulering in kunnen aanbrengen. Alleen als ik het Amerikaanse congres de afgelopen twintig jaar gevolgd heb, en dat heb ik, mm. gaat er niks veranderen. Dus dit blijft een kwetsbaar punt. Je hoopt uiteindelijk dat al die technologieën waar we het hier vandaag over hebben, en daar weten jullie veel meer van dan ik, uiteindelijk ook een goede ontwikkeling brengen.
2: Ja, absoluut. Alleen dat gaat helaas nog. En dat is zo spannend, mijn slotpleidooi. We leven nu in een, in een soort... We hebben even een, uh, een ravijn op dit moment ja. waar we uit moeten komen. Er zijn heel veel technologieën aan, dus die worden gebruikt al door de kwaadaardige uh, kant. En we moeten nog echt aan die verdedige kant werken. Dus we hebben nog zo'n 1, 2 jaar nodig om dingen uh, uh, ja, wat beter te maken. En de vraag is, hebben we die tijd en wat is als we over twee jaar weer hier zitten? Wat is dan allemaal veranderd en wat kunnen we ja. daarvan nog terugdraaien?
1: Uh, mijn slotpleidooi. Het is overigens Trump geweest... die een nieuwe militaire divisie heeft opgericht. De Space Agency. Want daar is ook nog een hele interessante strijd gaande. Ja. Nou goed, uh, kunnen In we 2018 nog kunnen.
2: heeft hij een soort nationale crisis afgekondigd... om vitale infrastructuur te beschermen. Dus ja. Trump heeft wel iets met cyber. De cyber is so big right now. Ken je nog? Dat heeft hij gezegd ja, hè? Ja. op podium. The oh, cyber is so the big. The cyber is
1: so big. It's huge, it's huge. <laughs> We have the base. Ja, en nobody was talking about it before I was talking about it. Nobody was talking about it. But now I'm talking... And everybody's saying like... Oh, this is so great. This is so great. It's all me, all me, all me.
0: Ja, ja zo gaat het dan.
2: Dit wordt een gifje. Ja. ja.
0: En, en heel veel China. 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 We eindigen altijd met een inspirerende noot. Um, dus hebben we Cybertips meegenomen. Um, ik ga je gewoon... Uh, voor de bus gooien, Ja, Jij mag hem aftrappen.
1: Ja, nou ja, ik, ik neem cyber dan een beetje breed. Want dat is niet wat ik dagelijks me mee bezig hou. Maar als je een beetje geïnteresseerd bent in data... dan kan ik heel erg... En je bent geïnteresseerd in Amerikaanse verkiezingen. Ik kan me voorstellen dat je nu naar ons geluisterd hebt... en dacht, daar wil ik meer van weten. kun je natuurlijk naar mij Zou luisteren. Volkomen terecht. Zijn. Ja, maar er is een man die heet Steve Kornacki. Kornacki met CK aan het einde. En dat is de Herman de Scherman van NBC News. <hijen> Uh, en dat is, uh, als, zij daar, uh, als zij daar verkiezingsuitzendingen hebben... Ja. dan staat er rechtsonder in beeld ook de Cornecki cam <laughs> Zodat je altijd kan zien wat Cornecki aan het doen is. En als hij daar altijd hetzelfde outfit... een beetje beige broek en een wit overhemd opstroopt op de moutjes... en als ja. hij dan weer naar het scherm loopt en wat koffie drinkt... en een beetje aan het in- en uitzoomen is... dan denk je, oh, dan moet ik blijven kijken... want straks komt Steve Cornecki weer. Die moet je volgen op Twitter of volg hem op Instagram. En ja. uh, hij kan jou heel goed uitleggen wat er precies waar in Amerika speelt... op kiezersniveau, op straatniveau ook... Uh, uh, en dan heb je misschien een iets beter... als je nou wil weten van hè, hoe zit het nou precies met die verkiezingen... en hoe spannend is dat en uh, waar kan het verschil gemaakt worden... Uh, dan doet hij... hij kan op een hele mooie manier al die data inzichtelijk maken. Herman de
0: aan Steroids. Steve Kornacki,
1: ja.
2: Dave? Ja, ik moet het uh, doen. En hij zit hier, maar er is ook reden dat hij hier zit... omdat ik ook naar zijn podcast luister, uh, Amerika in 15 minuten... En dat is natuurlijk wel wat we hier proberen te doen. Wij proberen hierbij... In hier bij... minuten? Nou, dat, is, dat lukt ons nooit. Uh, maar goed, ja. uh, dat dit zal wel aan ons liggen. Iemand zei ooit heel beroemd... ik schreef u een lange brief... want ik had geen tijd voor een korte. En dat is waarheid als een koer. Als je iets ja. kort wil doen, kost meer tijd. Dus kudos voor Remel. Nee, maar dat is dus... al wat wij hier proberen te doen aan de digitale front... is de dingen verbinden met elkaar. Wij zeggen altijd, als je naar onze podcast luistert... en je snapt de digitale kant wat meer... dan begrijp je ook de rest van de wereld wat meer. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk helemaal waar... als je door de lens van Raymond kijkt, die wat meer geopolitieke bijpakt, de hele situatie. Dus ik beveel je aan, als je wat breder wil kijken... Amerika in 15 minuten vult perfect aan bij alles wat we hier bespreken. En dan ga je zelf heel goed de puntjes kunnen verbinden met elkaar.
0: Mooi. Nou, dan, ja. dan moet je daarna moet je een boek lezen. Dan helemaal boek. niks.
2: <lacht> 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 nu heb ik de tip Dagboek
0: van een invasie. Uh, een boek geschreven door André Koerkhoff. Uh, dat is de bekendste schrijver van Oekraïne. Zeg ik even... Um, Misschien wat korter bocht, maar. Um, en het, is, het boek is letterlijk uh, een dagboek van de Russische invasie in Oekraïne. Dat dagboek begint in december. Gaat eerst over zaken die eigenlijk niet heel veel met de oorlog te maken lijken te hebben. Um, corona komt voorbij, hoe het gaat in de kroegen, uh, nou ja, van alles nog wat. Um, maar onderhuids uh, beschrijft hij de angst voor de komende invasie, voor de invasie van de Russen in Oekraïne. Totdat het zover is. Um, en dat begint dus nou ja, in, in december. Uh, voorafgaand aan de oorlog in 2022. En het gaat door tot half juli. Um, waanzinnig goed geschreven. Uh, uh, ik, nou, ik zit er nu middenin. Uh, je kunt hem uh, kopen in het Engels. Uh, dan heet het dus de Di Diary of an Invasion. Of het is een Nederlands dagboek van invasie. Je kunt hem ook bij Storytel, als luisterboek, te checken. Zoals dus je veel in de auto zit, is dat mijn, uh, mijn tip. Uh, dagboek van invasie. Heel goed uh, aansluitend bij onze... Indrukwekkend, ja, Die Zeker. tips van Harm. Ja. Ja, ik dacht even het dagboek van Harrison, maar... Dat is... <laughs> Um, dit was het Digitale Front. Wij zijn Harm Tenens en Dave Maasland. En naast ons zit Amerika-deskundige Raymond Mens. Raymond, bedankt ja, dat je hier was. Dat was leuk. Heel tof. Uh, inspirerend weer. Um, je kunt ons volgen via x. @DaveMaasland Dave Maasland. Harm en via at Digitale Front. Raymond, jij ook een x-account? Zeker. Dit is het moment. Ja, Raymond ja, Mens. Ja, heel goed. Ja, misschien is het uh, Herman de <lacht> en asterro dat, dat, <lacht> <ook? lacht> dat zou kunnen, ja. <lacht> Raymond Mens dus. Uh, ja, heb je nou een <lacht> fan. Nee, Maga zo?
2: 99. Ja.
0: <laughs> Heb je nou tips of wil je ons iets vragen? Mail ons op hetdigitalefront.nl. Korti, C-O-R-T-I. corti C -O -R -T -I. Tot volgende week. Tot volgende week. Het Digitale Front is mede mogelijk gemaakt door de
3: Cyberhersteldienst van Bisway.